0: Ich habe die ersten fünf Minuten, hatte ich so kranker Ich hoffe, das hat <lacht> auf der Aufnahme nicht. Das hat richtig gepackt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Braindrops. Mein Name ist Lennart Stechmann und mit mir ist wie immer der wunderbare Dominik Theodoru. Hi, Daum.
2: Ja, es ist immer total schön, von dir so freundlich begrüßt zu
1: werden. Hi, Lennart, ich freue mich. Ja, es ist Montagabend. Wir haben... Wieder unser übliches Setup. Ich sitze in Würzburg zu Hause und Dom, du bist aus dem Trainingszentrum mit unserem Gast zugeschaltet. Nachdem wir ja letzte Woche den Dennis Wucherer zu Gast hatten, hier aus Würzburg und habe ich mich, haben wir uns mit dem unterhalten. Wir haben sehr viel positives Feedback bekommen und ja, mir hat die Folge auch richtig viel Spaß gemacht, aber wie ein regelmäßiger Gast unseres Podcasts sagen würde. <lacht>
2: passt. This is something that nobody remembers.
1: Ja, der Jeko Obradovic ist schon schon <lacht> richtig. Heute geht's müssen wir in die Zukunft gucken und zwar Dom seit Wochen, nee, seit einer Woche textest du mich voll mit irgendwelchen Spitznamen, die du für unseren Gast hast. Jetzt stell ihn doch mal bitte mit der gesamten Fülle seiner Spitznamen vor.
2: Ja, es ist das dauert lange, wird einen Moment dauern. Ich habe gestern echt in, meinen, in meinem Nachrichtenverlauf geschaut. Mit dem heutigen Gast habe ich ganz besondere Geschichte zu teilen. Ich lese noch mal ein paar Spitznamen vor, die mir da so zwischen... Da habe ich mir irgendwie so als Ziel gesetzt, dass immer, wenn ich ihm eine Sprachnachricht schreibe, und die die Hörer, die wissen das ja nicht, ich schicke gerne Sprachnachrichten an Spieler und an Coaches. Oh, und, und auch an mich, an Leonard, definitiv. An Lennart, ganz besonders, und dann... Saß ich gestern bestimmt eine Stunde im Wohnzimmer und wollte mir die ganzen Spitznamen, äh, ja, nochmal äh, zugute führen. Und da sind ein paar zusammengekommen. Ich lese jetzt einfach mal vor. Äh, ich habe unseren heutigen Gast das eine oder andere Mal Popeye genannt, aber auch Gladiator. Äh, Herkules kam auch das eine oder andere Mal vor. He-Man, äh, Muskelberg, Kraftprotz, ja, fand ich auch sehr schön. Äh, Terminator, Kolossos und äh, am schönsten hat mir immer noch gefallen, äh, die alte Kalaschnikow, jonik Grüttner. Ich freue mich. Hallo, Jonik Ich freue mich, dass du da bist.
1: Hallo, Leute. Ich freue mich auch.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, wir haben es ja auf Instagram schon angekündigt und uns wurden einige Hörerfragen auch wieder mal zugeschickt. Ähm, und die werden wir auch nach und nach immer mal wieder einbauen. Also sei gefasst, ähm, die nämlich die prüfen dich bis auf den, äh, wie sagt man, bis aufs Zahnfleisch.
0: <lacht> Alles klar, ich bin bereit.
1: Ja, Johannik, erzähl doch mal.
2: Lennart, willst du loslegen? Oder ich weiß, du bist wieder ein bisschen unruhig. Ich kann auch für dich <lacht> Ja, die Anzahl, bin ich doch immer magst. am Anfang
1: von so einer Folge. Wenn ich da so zwei Gegenüber habe, ähm, das macht was mit mir. Da bin ich ganz aufgeregt. Ähm, aber ja, Johannik, du bist ja auch ein... Ähm, ein Hörer, ein Braindrops-Hörer, ein regelmäßiger, zumindest gibst du das auf Instagram so preis. Ähm, hast du schon eine Lieblingsfolge oder irgendwelche Braindrops, die dir besonders gefallen haben, aus den bisherigen Folgen mitnehmen können?
0: Ähm, also ja, ich bin ein ich sehr begeisterter Hörer eurer Show. Ähm, ich glaube, meine Lieblingsfolge ist wahrscheinlich die mit Mike Stockton bisher gewesen, ähm, liegt wahrscheinlich daran, dass ein einer meiner auch einer meiner Lieblingsmitspieler ähm, bisher war und einfach viele Anekdoten, viele witzige Stories, die man wo man vielleicht auch dabei war, die man genau kannte, Insider und äh, deshalb war das glaube ich bisher meine Favorite äh, Folge. Ja, das
1: äh, wir haben ja das eine Jahr zusammen mit ihm gespielt. Ja, Dom, ich weiß, ich war nur Trainingsspieler, du musst es nicht <lacht> einwerfen.
2: Auf, auf keinen Fall, das hätte ich jetzt nicht nochmal gemacht. Nein, nein. nein aber ja,
1: habe ich ja schon oft <lacht> genug schon gesagt. Ja, das sieht ja auch nicht ähnlich. Ähm, <lacht> nee war, war Das war auf jeden Fall äh, eine starke Folge, ja. Ähm, aber seitdem hat sich ja ein bisschen was getan, seitdem du mit dem Mike zusammengespielt hast. Vielleicht, äh, Jörn, kannst du mal ganz kurz erzählen, du bist ja nach Bayreuth gegangen. Äh, wie geht's dir momentan? Äh, wir haben ja auch viele Göttinger... Fans als Zuhörer vielleicht mal ein ganz
0: kurzes Update zu deiner Situation. Ähm, ja, also erstmal geht es mir gut. Ähm, ich habe mir zwar leider Anfang Februar den Fuß gebrochen, Fuß, äh, den fünften Mittelfußknochen. Ähm, war dann in Reha oder bin immer noch in Reha, und ähm, aber jetzt auf dem Weg der Besserung. Und sonst geht es mir sehr gut soweit.
2: Und was meinst du, wie lange, wie lange brauchst du noch, bis du wieder ins Geschäft einsteigen kannst, wenn du wieder mit dem Training Ich meine, trainieren tust du ja gerade schon, aber Basketball ist wahrscheinlich momentan noch ein bisschen eingeschränkt, oder?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich denke, dadurch, dass der Sommer ähm, noch lang ist und vielleicht aufgrund der Corona-Pandemie noch ein bisschen länger als gewohnt dauern wird, ähm, habe ich da noch genug Zeit. Ich glaube, ich werde jetzt in den nächsten Wochen immer mehr auch auf dem Basketballfeld machen können und äh, Step by Step. Also ich glaube, vielleicht noch einen Monat, zwei Monate, bis ich mich wieder äh, so wie so wie vorher bewegen kann äh, auf dem Basketballfeld. Und das ist dann, denke ich, auch so der, der weitere Prozess.
2: Und wie sieht so ein Tagesablauf für dich momentan aus? Was, du bist wahrscheinlich
0: bei der, bei der Reha und wahrscheinlich auch im Kraftraum, wie man dich kennt. Äh, erzähl mal. Ja, also bisher, ich war die erste Zeit nach der OP, war ich erstmal natürlich äh, ein bisschen eingeschränkt, konnte, ähm, konnte eben nur mit Krücken laufen und auch nur mit äh, 20% Belastung auf dem linken Fuß, ähm, Hab dann aber halt jeden Tag Reha gemacht, das heißt fünf, sechs Tage die Woche war ich in, äh, bei der Physiotherapie ähm, bei der Krankengymnastik und, äh, und auch im Kraftraum. Und ja, Basketball ist natürlich auf einem Bein schwierig, da hat man dann, muss man ein bisschen äh, erfinderisch werden, ein bisschen was im Sitzen machen, auf, aus dem Stuhl werfen, im Stuhl äh, sitzen und dribbeln und solche Geschichten. Ähm, und jetzt, wo es, wo es mit dem Laufen und so wieder alles kein Problem ist, kann man natürlich jetzt die Belastung ein bisschen hochfahren. Ich äh, bin trotzdem also weiterhin in physiotherapeutischer Behandlung, jetzt gerade hier in Göttingen, ähm, im Athletikum und mache dort auch meine Krankengymnastik und mein Krafttraining und auf dem Basketballfeld jetzt halt auch immer immer mehr.
1: Ja, ähm, ja, Johannik, vielleicht mal, ähm, gehen wir noch mal kurz ein bisschen in die Vergangenheit, vielleicht auch für Leute, ähm, die dich vielleicht noch nicht äh, so kennen. Du hast ja zum Beispiel, wenn wir ein paar Jahre zurückgehen, auch hier in Würzburg gespielt, in der, in der Pro B. Ähm, und davor warst du, glaube ich, ziemlich lange in, in Jena, um, und hast da NBBL und ich glaube auch Pro B gespielt. Um, und dann hast du ja von nach Würzburg aus dem Pro B-Team ja einen relativ großen Schritt gewagt nach Göttingen in die damalige Bundesliga-Mannschaft. Und um, ja, jetzt im Nachhinein würde ich sagen, das ist dir ja geglückt. Also du bist weiterhin BBL-Spieler <lacht> und hast dich da in der BBL festgespielt. Um, aber vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen was von dieser Transition erzählen, weil das hatten wir in, den, in der einen oder anderen Folge glaube ich auch schon mal so angesprochen, so diese Unterschiede zwischen ja, Zweitligaspielern sage ich jetzt mal und dann der Unterschied zur, zur BBL hin und ähm, vielleicht mal aus deiner Perspektive, wie das ist, da wirklich diesen Schritt zu vollziehen und da auch in der Bundesliga Fuß zu fassen, wie, wie ist dir das so gelungen?
0: Also erstmal, ich muss dich kurz korrigieren, in Jena war ich nur ein Jahr. Ah, okay. <lacht> ähm, ne, ähm, ansonsten stimmt da eigentlich alles, also ich habe nach dem Abi, ich habe das Abi in Berlin gemacht, wo ich auch herkomme, in Stahnsdorf gespielt äh, zu dem Zeitpunkt und bin dann für ein Jahr nach Würzburg, habe dort halt Prob gespielt und ganz am Anfang in der Vorbereitung ein paar Trainings in der BBL gemacht. Aber im Endeffekt war ich dort, um Pro B zu spielen. Das Jahr lief okay, aber jetzt nicht überragend für mich. Und mhm. ähm, ja, kurz, also kurz vor Ende der Saison oder zum Ende der Saison hin habe ich dann... Äh, mit meinem Agenten gesprochen und der meinte: Ja, wie sieht's aus? Ich hätte was in, in Göttingen für dich, wo du ein, ein Jahr jetzt einfach BBL trainieren könntest und äh, nebenbei in der Regionalliga spielen kannst. Und ähm, meinst du, das wäre was für dich? Und habe ich gesagt: Klar, also die Chance wollte ich nutzen, habe gesagt: Perfekt, bin, bin nach Göttingen gefahren, habe äh, mit Johann gesprochen, Johann Reuerkas, habe. Äh, mit, hat ein, ein kleines Individualtraining, wo man äh, ja, wo ich denke ich mal ein bisschen genau unter die Lupe genommen wurde und ähm, kurz danach habe ich dann unterschrieben und ja, dann war ich drei Jahre hier. Und
1: wie war das dann
0: für dich am Anfang, dieser
1: Schritt vielleicht auch, also gut, du hast gesagt, du hast in Würzburg schon mal BBL trainiert, aber nur, nur relativ kurz und dann in Göttingen warst du ja wirklich dann drei Jahre hier äh, voll dabei und gerade am Anfang ähm, wie war das da für dich in so einem bbl training dich plötzlich zurechtzufinden, nachdem du äh, vorher eigentlich hauptsächlich in der Pro B und NBBL gespielt hast?
0: Ja, es war sehr tough, also ich bin ich muss sagen, ich war die ersten sechs Wochen, vielleicht sogar noch ein bisschen länger, völlig überfordert <lacht> ähm, Ich habe äh, ja, hab nach jedem Training wir haben morgens das Teamtraining gemacht, ich habe nach jedem Training eine Stunde, zwei Stunden geschlafen, um einfach äh, wieder klarzukommen. Und dann so nach und nach, am Anfang war ich auch einfach auf dem Feld noch ein bisschen verloren, habe noch nicht so richtig gewusst, was ich machen soll, bin mit dem Speed, der Füße ist nicht zurechtgekommen, obwohl ich mich den Sommer über auf jeden Fall gut vorbereitet hatte, aber es ist halt trotzdem nochmal ein sehr großer Schritt und mhm. dann als, ja, ich würde sagen so ab, weiß ich nicht, vielleicht ab November habe ich so langsam dann auch verstanden, was was ich tun muss, um, um eben auch mal eine Chance zu bekommen, um, um auch mal zu spielen vielleicht, um, um einfach auch im Training äh, Anteile zu haben und äh, dem Team dort zu helfen. Und dann habe ich mich so nach und nach äh, reingearbeitet. Und ich denke dann so in der zweiten Saisonhälfte, wir haben ja auch ein relativ gutes, äh, erfolgreiches Jahr gespielt. Und ja, ab so der zweiten Saisonhälfte habe ich ja dann auch ab und zu mal, sind ich auch mal in der ersten Halbzeit ein, zwei Minuten gespielt und habe dann so nach und nach äh, denke ich mich rangearbeitet. Mhm.
2: Ja, für mich war das äh, auch ich habe das ja habe ja alle Trainings äh äh, verfolgen können und ja, man hat das wirklich gesehen, dass in der ersten, äh, in den, wie er das selber schon gesagt hat, die ersten sechs Wochen für ihn ja nicht einfach waren, äh, weil auch vor allem die Geschwindigkeit, aber auch physisch hast du ja auch schon gesagt und ähm, man hat auch ihm angesehen, äh, dass ja dass er wollte das ändern, ja, also man hat von außen gesehen, er hat sich dann mit dem Assistant Coach unter, äh, unterhalten damals oder auch mit Johann direkt natürlich und hat, äh, hat immer äh, versucht herauszufinden, was er ändern kann, damit sich mhm. das verbessert und dann hat er ja gerade auch schon gesagt, hat er nach und nach seine, seine, seine Rolle gefunden, hat rausgefunden, was er denn äh, machen muss, äh, damit er auch mal auf dem Feld stehen kann. Ähm, und da jetzt wär, würde sich meine nächste Frage doch beziehen. Was war denn dann so deine Rolle? Was, was war denn das, was du rausgefunden hast, was für dich wichtig ist?
0: Ja, also erstmal habe ich herausgefunden, dass äh, man ohne Verteidigung nicht spielt. <lacht> und... Äh, <lacht> Von daher war klar, ich muss, ich muss auf dem Gebiet besser werden. Ich denke, ich hatte schon immer den Willen und war schon immer ein engagierter Verteidiger, aber habe dann natürlich auch gegen erfahrene Spieler gespielt, wo, man halt, wo es nicht einfach nur reicht zu wollen, sondern man muss dann auch mit, äh, ein bisschen mit Technik und mit ein bisschen mit Kopf verteidigen. Und ich denke, da habe ich mich dann nach und nach... Äh, ja, mit äh, das habe ich dann nach und nach verstanden und äh, als es Klick gemacht hat, war dann klar, ich muss verteidigen und muss äh, offene Würfe treffen, um, um dem, dem Team zu helfen und das war von da an meine Rolle. Mhm. Und...
1: Also es ist, ich, ich hole jetzt mal ganz kurz ein bisschen aus. Und zwar hatte ich das, hatte ich Johannik schon vorgewarnt, dass ich, also der hatte, ich habe in dem Podcast ja auch schon ab und zu mal von so einem Tool erzählt, dass ich auf der Arbeit ab und zu nutze, dass wir quasi, dass aus der U Wirtschaft ursprünglich kommt. Und das hat Johannik ähm, auch mal eingespielt. Und ich habe hier seine Ergebnisse von vor, ich glaube, vier Jahren mal rausgesucht und habe das hier so äh, vorliegen. Und im Grunde ist das relativ einfach zu erklären. Joannik, du erinnerst dich wahrscheinlich auch noch, du hast ja im Grunde eigentlich nur ein Spiel gespielt, ne? so ein Rätselspiel. Erinnerst ja, du dich genau. noch grob?
0: Ja, so ein bisschen, ja. Ja. Und ähm,
1: da gab es jetzt nicht so richtig viele Zielvorgaben so und dann haben wir einfach äh, über, über dieses Programm quasi seine Mausbewegung so ein bisschen verfolgt. Und die Idee dahinter ist, dass ein Mensch, der über ähm, Erfahrungen über sein Leben hinweg macht, so gewisse Muster irgendwann in sein Verhalten einschleift. Also so im Grunde kann man sich das so vorstellen, dass das Gehirn von uns immer energiesparend arbeiten will. Und um das zu machen, versuchen wir immer in eine gewisse Routine zu kommen, also Sachen gleich anzugehen, damit man da nicht sich weiterhin aktiv Gedanken drüber machen muss. Und wir haben quasi mit diesem Tool versucht, man so ein bisschen rauszuarbeiten, okay, was sind denn die Routine-Musters des Spielers? So, und das wurde ursprünglich für die Wirtschaft entwickelt. Und... Ähm, ich weiß nicht, ein paar Leute, die es hören, oder ich, ich werfe jetzt einfach mal so ein Fachwort, da wird ja, ist ja jetzt ganz viel in agil zu arbeiten, transagil und in Teams und weg von Hierarchie und so. Und ich, das sind irgendwie alles Themen, die man wunderbar auch auf den Sport übertragen kann. Und Jörnig, wenn man jetzt dein Ergebnis da sieht, dann hättest du quasi den perfekten Score für transagil, also für ähm, hierarchieloses Arbeiten, Zusammenarbeiten und produktiv sein. Und das liegt daran, dass du ein relativ ja, ausgeglichenes ähm, ja, Metakompetenzen, so nennt man das, dass wir ähm, da messen, so ein ausgeglichenes Profil hast, also jetzt nicht krass in extremen unterwegs bist. Und das würde ja genau, oder das passt eigentlich ziemlich genau damit, dass du als Rollenspieler es schaffst, deine Rolle zu finden und weißt, okay, was ist jetzt hier mein Job? Und ähm, da wollte ich dich so mal so ein bisschen fragen, wie ist denn das für dich, wenn du mit dem Umgang von außen, dass du hörst, also ich weiß nicht, dann äh, erzählt man ja, okay, ja, ich bin hier irgendwie Basketballspieler und so, aber du kannst jetzt, ich sag mal, ich sag, Fummel ist jetzt mal böse, du kannst jetzt irgendwie nicht die Monster-Stats vorweisen. Trotzdem weiß jeder auf dem Feld irgendwie, wie wichtig du für dieses Team bist. Ähm, wie gehst du damit um, wenn da vielleicht auch mal ja, ich weiß nicht, Kritik, Hohn kommt irgendwie, oh ja, vielleicht früher auch, oh ja, der Probespieler, der jetzt hier versucht, sich in einer, in der BBL festzuspielen, der ist auch aber eigentlich gar kein BBL-Spieler oder, ach, das ist nur so ein Rollenspieler irgendwie, so wie gehst du mit so einem, mit so einem Feedback um? Verstehst du so ein bisschen, worauf ich hinaus will? Ja.
0: ja, ich kann mich schon vorstellen, also, ja, damit muss man halt umgehen, aber im Endeffekt geht es ja darum, ich bin Teil der Mannschaft, man ist Teil der Mannschaft als Rollenspieler. Ich glaube, jede, jede Rolle ist wichtig für den Erfolg ähm, der Mannschaft und von daher lässt ja, es mich kalt. Also ich, ich sage mal so, ich möchte Spiele gewinnen, ich möchte äh, einen positiven Einfluss auf aufs Spiel und aufs Ergebnis äh, haben. Und ob man da jetzt äh, den, weiß ich nicht, den, äh, den Ruhm abbekommt oder nicht, ist mir im Endeffekt egal, solange man. Solange man erfolgreich ist als Team. Ja. Also die Akzeptanz im Team ist ja deutlich wichtiger als jetzt irgendwie Fans, Medien oder was auch immer. Ja, definitiv. Also, ich glaube, Leute, die die Basketball verstehen und die vielleicht auch auf, äh, also nicht mal zwingend auf dem Level gespielt haben oder auf einem höheren Level, aber einfach wissen, worum es äh, im Basketball oder im Teamsport geht, die, die wissen das schon zu wertschätzen und äh, ja, alle anderen gut. Also es gibt auch Leute, die kritisieren LeBron James. Äh, <lacht> und <lacht> <lacht> Und ähm,
1: wenn wir dann, Dom hat es ja schon so ein bisschen angerissen, du musstest erstmal deine, deine Rolle finden. Und wenn ich mir hier so dein Profil angucke, da gibt es so eine Kategorie, die nennen wir äh, Orientierung an äußeren Faktoren oder inneren Faktoren. Also so ein bisschen, wo ziehst du deine Motivation her? Und dein Ergebnis jetzt hier ähm, sagt so ein bisschen, dass du eher dahin tendierst, Dich mit äußeren Faktoren so zu motivieren, was auch einhergeht damit, dass man ziemlich sensibel ist für solche für solche Sachen, also für seine Mitmenschen und das würde ja dann dafür sprechen, dass es dir relativ schnell gelungen ist, zu merken, okay, was braucht mein Team von mir, was brauchen meine Mitspieler von mir, um erfolgreich zu sein oder damit die erfolgreich sind und entsprechend wir als Team erfolgreich sind ähm, Würdest du das auch so sagen, dass du da eine gewisse Sensibilität für hast und dass dir das auf dem Basketballfeld hilft?
0: Ja, ich denke schon. Also ich glaube dadurch, dass eben mir ja vielleicht wirklich diese Anerkennung von, von Fans oder so in dem Sinne nicht so wichtig ist, wie, wie am Ende des Tages das Spiel zu gewinnen und mir mein Körper auch nicht zu schade ist, irgendwie dahin zu gehen, wo es weh tut. Kann, kann, trifft das schon sehr gut zu, denke ich, ja.
2: Ja, interessant, vielleicht auch, vielleicht auch dazu, äh, kann ich vielleicht schon mal, Lennart, wenn du mir gestattest, kann ich schon mal eine Hörerfrage... Äh, ja, hau raus. Ähm, bezüglich auf, auf deine Rolle, bist ja gerade schon so ein bisschen drauf eingegangen, ja, aber wir haben eine Hörerfrage bekommen, äh, wie würdest du denn dein Spiel letztendlich beschreiben, äh, was machst du deiner Meinung nach schon ganz gut und wo musst du, wo, was ist für dich wichtig, was du noch verbessern musst?
0: Ja, also ich glaube, verbessern kann man alles immer. Also ich glaube, der beste Verteidiger oder der beste Werfer arbeitet trotzdem weiterhin darin, äh, besser zu werden in, in, jeglich, in jeglicher Hinsicht. Ähm, ich glaube, ich bin ein, ein guter Verteidiger. Ich glaube, dass ich ein Team-First-Guy bin, und, also an Offense und on Defense. Ähm, und, und ich denke, das macht mein Spiel aus. Also ich glaube, dass ich immer alles für den Team Erfolg gebe und ähm, ja, das macht mich, denke ich, das sind denke ich meine Stärken und ja, wie gesagt, woran man arbeiten kann, da gibt es immer vieles, ich glaube, äh, gerade in, in der Offense gibt es noch, äh, noch einige Aspekte, an denen ich arbeiten kann, noch äh, einige Sachen, die ich verbessern kann, aber so hm. ist immer schwer zu sagen, was da jetzt speziell
2: Okay,
1: ähm, ich wollte noch mal einmal zurück, äh, vielleicht in diese, ich weiß nicht mehr, welche Saison es war, aber, und ich weiß auch nicht, ob es seitdem noch mal wieder ein, ein krasseres Spiel gab, aber ich würde sagen, mein, mein Stand ist so ein bisschen dein Career Game, das du hattest, war ja damals gegen Alba Berlin, als er die zu Hause in der Sparkassen Arena geschlagen hat. Ich glaube, das war vor zwei Jahren, oder? Nee, 18, 19 war das, ne? 18, 19. Ja, das war letztes Jahr. Ach, Jahr. Letztes Jahr ja. sogar. Ja, okay, krass. Ja. Ähm, und das, das ist nochmal, ich, ich will jetzt nochmal so ein bisschen auf diese mh, eventuelle Orientierung nach außen, also ich meine damit jetzt nicht, wie du schon gesagt hast, Fans, sondern eher die Mitspieler, dass du ein Spieler bist, der sich gut von der positiven Atmosphäre eines Teams auch anstecken kann. Also wenn man das Spiel, die Highlights, ich habe ich mir im Vorhinein nochmal angeguckt, also ihr habt ja als Team unfassbar gebrannt, also da war ja wirklich eine, Ihr habt wartet, glaube ich, beide Center sind ausgefallen, also beide langen Spieler. Ihr habt gegen Alba Berlin gespielt, wo eigentlich auf dem Papier klar war, okay, ihr habt, ihr habt keine Chance, aber ihr habt so richtig gebrannt und habt euch in so einen Rausch gespielt. Und da bist du ja wirklich komplett drin aufgegangen. Kannst du erstmal vielleicht ganz kurz nochmal uns in die Situation zurück ähm, versetzen? weil das war ja wirklich so, ein, so eine Art Breakout-Game vielleicht auch von dir. Wie das für dich damals so war mit dem Spiel auch, wie du das so wahrgenommen hast?
0: Ähm, ja, es ist natürlich, würde ich mal sagen, so meine die, die schönste Erinnerung an, äh, an meine Zeit hier in Göttingen oder allgemein in meiner bisherigen Basketballkarriere. Ich äh, komme aus Berlin, von daher war, natürlich, äh, noch, war es natürlich noch schöner, dass das auch gegen Berlin passiert ist, aber im Endeffekt ja, war es halt vielleicht einfach ein, ein, ein perfekter Tag. Wer weiß, wir haben äh, von Anfang an gewusst, wir haben nichts zu verlieren, haben, zusammengespielt, jeder für jeden und äh, ja, wie du gesagt hast, wir waren irgendwann in so einem Rausch, dass wir irgendwie nicht mehr so richtig zu stoppen waren und, dann, und in dem Fall hilft dann natürlich auch eine, eine Atmosphäre wie hier in der Sparkassen Arena, wo mhm. ähm, ja, wo es dann einfach mega laut wird, wo man wo die Schiedsrichter für jeden Pfiff gegen die äh, Heimmannschaft ausgepfiffen werden, egal ob der Pfiff richtig oder falsch war und äh, ich glaube, das sind so das ist so eine Atmosphäre, die dann die ganze Mannschaft trägt und mich dann natürlich mit.
2: Ähm, ich finde es schön, wie du äh, gerade gesagt hast, perfekter Tag, ich glaube, das, das würde ich auch für dich jetzt vor allem, natürlich auch für uns alle, weil das hier ein perfekter mhm. Tag, ne? Äh, aber für dich vor allem, du, ich, für die Zuhörer vielleicht interessant, die Statistiken, er stand 28 Minuten auf dem Feld. Äh, wir haben das Spiel 91-85 gewonnen. Äh, Joannick hat, hat am Ende des Spiels 6 von 6 geworfen, 3 von 3 äh, 2, 3 von 3 3. Ähm, ja, hat dann zwei Rebounds und einen Assist noch geholt und hat eine Effizienz von 18 gehabt und am, am Ende 15 Punkte erzielt und ja quasi jeden Wurf, den du losgelassen hast, äh, der ging rein. Hast du das im Spiel irgendwie? Hat man das? Kriegt man das irgendwie mit oder war das einfach? Ah, ich werfe den Ball jetzt weg und der, der wird schon in die richtige Richtung fliegen.
1: <lacht> nee, der danach also im Spiel ging der da raus und hat gedacht, was haben die Leute denn alle?
2: <lacht> ja, also, wie ist das? Weil das ist nichts ja, mit, vor ähm, allem gegen Alba Berlin dann noch.
0: Ja, also ich glaube für, für die meisten Spieler ist es immer wichtig, wie man ins Spiel reinkommt. Ähm, ich habe das Spiel, glaube ich, mit einem, mit einem Cut und einem, einem Easy-Layup gestartet. Ähm, und dann direkt kurz danach noch mal ein Fast-Break-Layup gehabt. Und ich glaube, dadurch ist man schon mal so eine, in einer guten Stimmung. Dann habe ich Ende des ersten Viertels äh, quasi mit der Schlusssirene einen Dreier geworfen. Und danach, ja, also ich meine, man... Man hat ja auch im Training mal Tage, wo man besser trifft, wo man schlechter trifft. Und wenn man so gut anfängt, dann denkt man sich ja gut, was soll noch passieren?
1: Und du sprichst es an, das ist für, also ich kenne es natürlich auch, dieses Reinkommen als Spieler. Und wenn man erstmal ein, zwei easy Aktionen hat, um, um Selbstvertrauen aufzubauen, hast du auch Rituale noch vorm Spiel, wo du es vielleicht, oder wo du versuchst schon in, irgendwie in so ein positives Gefühl zu kriegen oder ja in diese ja das Momentum irgendwie schon vor dem Spiel auf dich auf dich zu reißen irgendwie ich weiß nicht genau wie ich es anders beschreiben soll
0: aber ich denke du weißt was ich meine Boah, ich weiß nicht genau also ich habe äh, keine keine Zauberroutine glaube ich ich glaube ich versuche natürlich so ein bisschen die Sachen zu an den Sachen zu arbeiten oder die Sachen zu machen die mich am Ende von denen ich weiß dass ich sie im Spiel äh, brauchen werde also ich werde äh, nicht an irgendwie nicht plötzlich an Geschichten arbeiten, die ich im Spiel höchstwahrscheinlich nicht, oder in, in Situationen, in die ich im Spiel höchstwahrscheinlich nicht kommen werde. Und ähm, von daher ja, habe ich da nichts nichts Spezielles, sondern mache einfach das, was ich, äh, was ich weiß, was ich im Spiel brauche und dann bin ich ready.
1: Also du bist jetzt nicht der äh, krasse Warm-up-Danker mit Windmill 360 und
0: weiß ich. Was... Da war ich mal. Da <lacht> ja. war ich mal. <lacht> Aber ist auch geil leider, ja. ja, ich weiß, Du warst du ja der Spezialist bei uns, zusammen mit Leonard Larisch <lacht> ja hier, ähm, aber die nee, 360s, ja. die ich da immer rausgegangen <lacht> habe bleiben wohl in Erinnerung. die habe ich nicht gesehen, aber okay <lacht> Nee, aber das das ist gar nicht mehr so doll, sondern wie gesagt ich, ich versuche dann natürlich meinen Körper vorzubereiten das heißt, ich mache so ein bisschen so eine Mobility-Routine die ich äh, hier auch von Dom gelernt habe Mach ein bisschen was in der Richtung, dann sich zu, dass ich ordentlich warm werde und dann geht es am Ende des Tages halt darum, das Händchen zu finden. Dann geht man, fängt man an mit ein paar Formschatz und geht dann ein bisschen weiter weg und so weiter. Und dann, wenn das Spiel losgeht, dann ist man hoffentlich bereit.
1: Und wie machst du das so? Mental gesehen, also wie kommst du, ich meine, wenn man nicht abseits des Courts, sage ich mal, kennenlernt, du bist irgendwie ein mega sympathischer Kerl, richtig lieb und ähm, mit dir kann man einfach eine gute Zeit haben und ich glaube, würde sagen, du, ja, also ich sag jetzt mal übertrieben, du tust keiner Fliege was so, wie kommst denn du in dieses aggressive Mindset rein, sag ich mal, also weil im, im Endeffekt auf dem Kort musst du ja den Gegner ja umlegen, um es jetzt mal ganz äh, platt zu sagen.
0: Also erstmal vielen Dank fürs Kompliment. Gerne. <lacht> ähm, ja, also ich glaube, da braucht es nicht viel, weil ich, weil ich weiß, dass es nötig ist, um, um eben zu gewinnen, um, um gut zu spielen. Also ich äh, weiß, ich muss jetzt den Spieler verteidigen, ich muss den jetzt über den Screen bringen, ich muss den jetzt ausboxen physisch oder und so weiter und so fort. Und ich glaube, da braucht man keinen, also ich zumindest keine extra Motivation. Okay. Ja? Mhm. Also du gehst das Ganze eher rational an und äh, genau. achtest
1: darauf, dass du gut vorbereitet bist, sowohl körperlich als auch, ja, ich sag mal, was die individuellen Stärken äh, der, des Gegners angeht. Richtig. Okay. Ja, Dom, hau doch mal so ein paar Performance Questions raus. Vielleicht meine ich nochmal ein Comeback zu äh, Psychofragen. Kein Problem. Ich
2: habe äh, hab gemerkt, dass du erstmal eine Pause brauchst, das ist okay? <lacht> ähm, ja, Joannik, äh, wie soll ich sagen, ich kenne dich, ja? ich, ich weiß, was dich auszeichnet, ich weiß, dass du ein extrem harter Arbeiter bist, ähm, aber wenn wir man wenn das ja jetzt schon angekündigt hat, äh, Thema Performance, so ein Leben als Profisportler, ja, das findet ja nicht nur, findet natürlich auch irgendwo in der Trainingshalle statt, ja? findet auf dem Feld statt, äh, im Kraftraum äh, aber auch abseits des Kurz äh, ist diese Rolle ja noch nicht vorbei, es geht ja weiter. Mich würde einfach mal interessieren, ähm, was im was dir dort wichtig ist, worauf du dein Augenmerk legst. Ähm, ja.
0: Ja, also erstmal ist natürlich, äh, wie eure erste Folge, glaube ich, heißt: äh, Your body is Your Bank Account. Genau. Äh, ein, ein, sehr, ein Zitat, was mir sehr, ja, sehr kleben geblieben ist. Hast du tätowiert, ja, oder? Den Spruch. Mhm, genau. Nee, und von daher äh, ist mir wichtig, ja, natürlich auf meinen Körper zu achten. Ich äh, weiß, was ich, also ich habe mittlerweile, denke ich, in den letzten drei, vier, fünf Jahren ähm, viel gelernt, habe ein gutes Gespür für, für meinen Körper bekommen. Ich weiß, was meinem Körper gut tut, was ihm schlecht tut ähm, und, und versuche eben, so wenig es geht von dem, was nicht gut für meinen Körper ist, zu tun und so viel es geht von dem, was, äh, was mir hilft, um eben äh, in Topform zu sein. Was sind da so Sachen, die dir helfen? Na Naja, grundsätzlich ist erstmal, ne, wie, wie ihr auch schon im Podcast besprochen habt oder angesprochen habt, äh, guter Schlaf ist äh, eins der wichtigsten Dinge. Dann eine gesunde und ausgewogene Ernährung, da achte ich sehr viel drauf. Und dann eben auch so die Geschichten, die vielleicht jetzt nicht zwingend mit Basketball zu tun haben, wie Krafttraining, Mobility-Training, Geschichten, die einfach wichtig sind, damit man nach einem anstrengenden Training schnell wieder recovert, damit man vor einem Training schnell warm ist und eben wenig von dieser, von dieser Belastung merkt.
2: Du hast gerade auch eine Sache so ein bisschen angesprochen, du bist dieses Trial and Error, ja, dass man halt als Athlet rausfinden muss, was einem persönlich hilft und was einem vielleicht nicht so hilft. Ja. Aus, uns, aus meiner Erfahrung mit dir, du hast das ein oder andere Mal ein bisschen Knieschmerzen. Ja, das ist wahrscheinlich nicht nur für dich interessant, sondern es gibt ganz viele andere Athleten, die sich darüber auch beklagen. Vielleicht jetzt mal ganz einfach darauf bezogen, was, was ist da was, was dir vielleicht geholfen hat in letzter Zeit?
0: Ja, also ich denke so, was die Knieschmerzen, jetzt speziell Patella ähm, in meinem Fall angeht, hat mir viel dieses ganze Hüftmobility, ähm, weil ich denke, also es kommt viel aus meiner Hüfte und aus dem, auch aus dem Sprunggelenk vielleicht, das heißt, ich habe viel versucht, da was Mobility angeht, dran zu arbeiten. Dann habe ich äh, viel exzentrisch trainiert, das heißt äh, sowohl jetzt den Muskel isoliert ähm, am Beinstrecker zum Beispiel, aber auch ähm, mit Kniebeugen und, und anderen, äh, ja, anderen Übungen für den, für den Unterkörper habe ich eben viel versucht, da so ein bisschen auch Spannung rauszunehmen. Und,
2: also ein äh, globaler Ansatz letztendlich. Definitiv, ja. ja. ja das ist ja, was, was mir auch äh, im Training mit den, äh, mit den Jungs immer wieder auffällt, dass, ja, dass es halt nicht die eine Übung gibt, äh, die für jeden den gleichen Effekt hat, sondern dass es immer wieder individuell ist und man immer wieder mit dem Athleten äh, herausfinden muss, was, äh, was einem, was einem hilft. Ähm, aus deiner ganzen äh, Erfahrung bisher als, als äh, Profibasketballer, was sind denn für dich Gibt es bestimmte No-Gos, wo du sagst, oh nee, das geht gar nicht, das kannst du dir äh, jetzt vielleicht auch im Verhalten als eines Profisportlers nicht erlauben?
0: Ja, es ist immer schwierig. Also mh, es gibt natürlich so kleine Geschichten jetzt in, in der Ernährung oder so, die man, die man weglassen sollte. Aber ich glaube so grob sind es natürlich so, solche Geschichten wie zu wenig Schlaf, irgendwie ewig lange wach bleiben, morgens nicht aus dem Bett kommen. Dann sind so Geschichten wie Alkohol, weiß ich nicht, Drogen, Nikotin. ja, Also sowas natürlich ein absolutes No-Go. Und ja, ich weiß nicht, was, was sonst noch?
1: Ähm, was, was, ich ne? hab mal, ich habe mal ich werf mal eine Hörerfrage rein. Du hast jetzt mhm. mehrmals schon ähm, Thema Ernährung angesprochen. Aber was wäre denn mal ähm, wenn du jetzt mal nicht so drauf achtest, was wäre, wofür würdest du cheaten? Also was wäre zum Beispiel deine Lieblingssüßigkeit, um jetzt mal die Frage zu, äh, zu nehmen, oder auch, so, weißt du, du weißt, worauf ich hinaus will.
0: Ja, also pff, eine Lieblingssüßigkeit ist, ist schwer, wahrscheinlich Kühnefe. Das ist ein türkischer Nachtisch. <lacht> aber ah. den gibt es den gibt's eigentlich nicht, nicht überall. Deswegen äh, kommt man da nicht zu oft in Versuchung. Also in Berlin findet man das schon leichter, aber außerhalb von Berlin bin ich da noch nicht fündig geworden. Deswegen ist das schon mal gut.
1: Und äh, weg von den Süßigkeiten hinten zu anderen Cheat-Meals, äh, sagen wir jetzt mal Pizza, Burger oder irgendwie so ein Zeugs, Was ist da so dein... Favorite, wenn du mit dem ist was so so wie ich Johanni kenne, alle zehn Jahre einmal passiert?
0: War <lacht> ist immer schwierig. Also ich glaube... Burger.
1: Sorry, aber die dann, Verbindung war mal ganz kurz weg. Sag es also, nochmal.
0: Äh, wahrscheinlich Burger, Cheeseburger mm -mm. oder sowas, aber da versuche ich dann trotzdem drauf zu achten. Das entweder ich, koche ich sie selber, also brate sie selber, dann, dann weiß ich, was, was drin ist, dann weiß ich, ich habe das Fleisch einer ordentlichen Fleischtäcke gekauft ähm, oder äh, und so weiter und ja, es, ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man man sollte nicht zu strikt auf alles verzichten, man muss nur auch wissen, wann ist das beste Timing, um, um eben mal gegen seine, weiß ich nicht, seine Regeln ah. zu äh, ja, zu... Das,
1: das ist interessant, wann, wann, wann wäre so bei dir das Timing, so Off-Days off würde mir jetzt als erstes einfallen,
0: oder? Ja, es kommt drauf an, also im Endeffekt geht es geht's natürlich nach, am besten im Sommer, sag ich mal, ist es ist so nach dem, nach dem letzten Training der Woche. Das heißt wahrscheinlich Samstagabend, Samstagnachmittag. Ähm, Wäre da wahrscheinlich so der beste Zeitpunkt. Weil du dann zwei Tage oder einen Tag Pause machst? Weil ich dann Pause mache. Also mein, mein Off-Day versuche ich schon dann wieder äh, gesund zu essen. Aber ich sag mal so direkt nach der, nach der größten Belastung erstmal auffüllen durch, ja. weiß ich nicht, durch einen durch Shake und vielleicht was Gesundes, aber dann kann man schon äh, sein, sein Cheatmeal dort einplanen. Oh ja, das, das nehme ich äh, auch
1: mit in
2: meine Routine. Du hast gar keine. Ähm, <lacht> <lacht> du hast gerade gesagt, gesund essen ist für dich wichtig. Das ist natürlich ein riesiger Begriff und wir wollen jetzt mhm. hier nicht das, das riesige Fass Ernährung aufmachen, ja, aber wenn du uns vielleicht einen kleinen Einblick geben könntest. Ich muss auch ganz ehrlich dazu sagen, wenn es zum Thema Ernährung, da halte ich mich auch immer an die Basics irgendwo. Das ist ein riesiges, riesiges Top, riesiger Topic. Aber was sind dann da für dich beispielsweise Basics?
1: Also beim Jornik habe ich gehört, gibt es zum Frühstück schon mal so ein Steak.
0: Das habe ich auch gehört. Ja, das kommt vor. Also ähm, das ist immer schwierig zu sagen, weil das schon auch ein sehr individuelles Thema ist. Ich glaube, was aber grundsätzlich für, für jeden gelten sollte, sind so ein paar No-Gos, die, die ich weglasse, die meiner Meinung nach auch jeder weglassen sollte. Das heißt, ich versuche, Gluten zu vermeiden, so gut es geht. Ich versuche, Kuhmilchprodukte zu vermeiden, so gut es geht. Und ja, das sind eigentlich so die zwei, die zwei wichtigsten Punkte, die ich weglasse. Einfach weil und die äh, äh, entzündungsfördernd äh, genau, sind, sage ich mal. Ent, Ent, entzündungsfördernd und eben diese leichte Unverträglichkeit, die mhm. eigentlich jeder so ein bisschen in sich hat, auch wenn man es vielleicht nicht weiß. Man, man merkt es wahrscheinlich erst, wenn man mal eine Weile darauf verzichtet hat und dann mal wieder ein Glas Milch trinkt. Oder äh, wenn man mal, weiß ich nicht, zwei, drei Monate keine Nudeln gegessen hat und dann sich einen Teller Pasta reinhaut. Dann, dann wird man erst merken, dass es einem dann vielleicht doch nicht so gut geht. Ja, okay. ähm, so, das sind so die zwei, zwei Sachen, die ich auf jeden Fall weglasse. Ähm, und dann ist so, ja, das Grund, mein Grundprinzip ist, ich, äh, ich starte den Tag mit einem Glas, das Ganze ganz simpler, äh, nein, ganz simple Sache, und zwar ein Glas Wasser mit. Äh, eine Spritzer Zitrone oder Limette, das heißt eine, eine halbe Limette und äh, ein bisschen Himalaya-Salz. Ähm, und dann frühstücke ich, wie ich schon gesagt habe, Steak nicht immer, aber äh, in eine, eine Proteinquelle, eine, Protein, eine gesunde Protein- und Fettquelle. Das heißt, das kann unterschiedlich sein. Das kann ein Steak sein und eine Handvoll Nüsse. Das kann sein... Kein, <lacht> ähm, ja, das kann aber auch. Zum das kann auch ein <lacht> Steak und eine Handvoll Nüsse. Ähm, das kann aber auch, ein, ja, weiß ich nicht, ein Rührei ist vielleicht für die meisten Leute ein bisschen einfacher. Ja? das heißt, ja. es kann auch ein Rührei mit ein bisschen Gemüse sein. Aber aber Jornik, du läufst das andere, ein oder andere Mal bist du hier auch aufgelaufen mit einer Avocado in der Hand. Zum Beispiel. Es ist auch eine, eine gesunde Fettquelle, das heißt ein Avocado. Es, es Leicht gibt gesalzen, einen, ne? Ja. Also ich, ich meine, wenn viele, die hören sowas, also wahrscheinlich jetzt auch von euren Hörern, äh, die hören, wie der ist ein Steak zum Frühstück oder Fleisch zum, zum Frühstück, das könnte ich niemals. Kann ich verstehen. Hat, als ich es vor drei, vor vier Jahren angefangen hat, für mich auch erstmal seltsam geklungen. Man muss sich da halt vielleicht langsam rantasten, man muss gucken, Man kann, man kann, es gibt auch vegane Optionen, man kann auch ein ein Kokosjoghurt mit, äh, mit Nüssen und, und eine Handvoll Beeren oder so. Ähm, Frühstücken, das ist dann so die vielleicht die bisschen leichtere Variante für, für viele. Ähm, und dann, wie gesagt, es kann Ei sein mit äh, ein bisschen Gemüse. Das kann ein Stück Lachs sein. Das ist auch eine relativ schnelle Variante oder, oder geräucherter Lachs äh, mit einer Avocado. Solche Geschichten. Also da gibt es eigentlich relativ viele Optionen ohne eben auf, auf Kohlenhydrate äh, zuzugreifen.
1: Also das ist so der, das was du versuchst, Kohlenhydrate weg und eine genau. gesunde Proteinquelle. Also das ist so immer der Mindset von deinem Frühstück.
0: Genau, es geht einfach nur darum, quasi Kohlenhydrate oder die Energie, die man ja dann für den Tag braucht, aus, aus eben gesunden Fetten und Proteinen zu schöpfen und nicht aus dem, äh, wie, wie es viele machen, aus dem, weiß ich nicht, aus dem Porridge oder aus dem äh, Vollkommen. Brot oder Brot allgemein. Also oh, eine
1: geile Scheibe Nutella-Brot. <lacht> Geil.
0: Genau, ja.
2: <lacht> ja, interessant. Und wie sieht es dann mittags aus? Ähm, ja, den Na, Rest... Also. Vielleicht nochmal kurz für die Hörer. Ähm, ich meine, ich kenne ja aus Göttingen logischerweise. Äh, und da haben wir ja immer morgens trainiert. Deswegen ist es vielleicht jetzt interessant,
0: wie es dann mittags bei ihm aussah. Lunch Was Stil. du da so für, für Richtlinien Stil. hast. <lacht> <lacht> ähm, ja, also... Das, das passe ich dann so ein bisschen an die Belastung an. Ja. Also ähm, in der Saison und gerade wenn man eben morgens dieses Teamtraining hat, ähm, muss man natürlich danach dann zusehen, dass man, also in meinem Fall vor allem, aber auch eigentlich für alle, alle äh, uns Profisportler, dass man dann eben versucht, mit, mit einer Kohlenhydratquelle äh, die Speicher aufzufüllen nach der Belastung. Das heißt, mein Mittagessen ist dann äh, Kartoffelnreis, mit äh, Gemüse und einem Stück Fleisch, Stück, Stück Fisch. Gibt auch immer mal eine vegane, vegane Alternative ab und zu. Also da muss man einfach ausgewogen bleiben und aber eben nicht vergessen, in die, äh, ja, die äh, glutenhaltigen Kohlenhydratquellen, die man sehr gerne oder die sehr gerne genommen werden, die lasse ich halt weg.
2: Ja, interessant. Ähm, Lennart, hast du noch was zum Thema Ernährung?
1: Mm. Nee, ich gucke hier gerade mal kurz die. Ach doch, ja. Ich habe hier gerade noch spontan ähm, eine Frage, eine Hörerfrage reingekommen. Äh, ist vielleicht nicht Ernährung <lacht> direkt, aber äh, geht in die Richtung äh, Supplementierung. Und zwar, Johannik, was ist denn deine Meinung zu Kreatin? Ist das äh, sinnvoll als Profisportler zum. Muskelaufbau, ich selber habe irgendwie jetzt direkt erstmal so Vorurteile von wegen, dass das dann irgendwie diese klassischen Pumper sind, die irgendwie sich da einfach nur gefühlt Wasser in den Bizeps reinspritzen ähm, oder liege ich, also ist definitiv ein Vorurteil, äh, wie siehst du das? Was ist deine Meinung zu dem Thema? Oder auch Dom, mhm. wenn du da was Sinnvolles zu sagen hast?
2: Go ahead. Ja, also das ist ja genau das, was ich meine ähm, mit dem Thema Ernährung, gerade so Supplementierung das, äh, ich persönlich ähm, würde mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen und dazu irgendwie eine, eine Wertung abgeben wollen, weil ich da, glaube ich, auch einfach zu unsicher bin. Äh, ich glaube, es ist sinnvoll nach dem Training äh, Proteine zu sich zu nehmen in Form eines Shakes in Kombination mit einer Banane beispielsweise oder auch schnelle Energie mit so einer Reiswaffe oder so. Das ist, glaube ich, äh, macht voll, äh, komplett Sinn. Aber ja, äh, zum Thema Kreatin, da will ich mich jetzt äh, nicht zu so äußern, weil ich es auch, glaube ich, ich wüsste jetzt gar nicht, ich glaube, man kann es machen, aber ja, schwierig für
1: mich.
0: Hast du damit schon mal was gemacht, äh, Johannik? Ähm, ja, habe ich tatsächlich. Also ich glaube erstmal grundsätzlich zum Thema Supplements ist immer wichtig. Viele, viele junge, junge Sportler, junge äh, angehende Profis oder wie auch immer, die, die da eben jetzt mit Krafttraining anfangen, die denken immer als erstes darüber nachher, ja, ich brauche jetzt Proteinpulver, ich brauche jetzt das und das, wie sieht's aus mit Kreatin, BCAs und so weiter und so fort. Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, dass das Essen stimmt. Das heißt, du musst echtes Essen essen, wenig äh, irgendwie verarbeiteten Kram, sondern einfach, wie ich schon gesagt, zu den Basics, äh, bei den Basics bleiben und dort gesund essen. Und dann kann man sich, wenn man schon ein bisschen fortgeschritten ist, auch Gedanken über Supplements machen. Äh, ich selber nehme nehm da einiges, was, ähm, was mir in meinem Körper, denke ich, gut tut um sowohl als, also sowohl, was jetzt Muskelaufbau angeht, vielleicht gar nicht mehr so viel, aber äh, einfach um die Regeneration zu fördern, um, um einfach äh, ein bisschen besseren Schlaf zu bekommen und so weiter und so fort. Und gerade jetzt Kreatin habe ich auch schon genommen. Ich glaube, dass also ich bin auch äh, kein Experte, aber es ist immer eine Frage des Zeitpunkts auch. Also das heißt, bei mir waren es eine Sechs-Wochen-Phase in, in, in dem Sommer vor zwei Jahren, wo ich es genommen habe. Ich habe ähm, da, da schon große Vorteile draus äh, gezogen, denke ich mal, was, was so Kraftzuwachs angeht. Also gar nicht unbedingt jetzt dieses Vorurteil, was viele haben, was dieses Aufgequollene oder irgendwie. Ja, ja das meine ich äh, so ein bisschen. Angeht, vorhin, ja. Ja. Sondern, sondern vielmehr einfach wirklich, dass ich. Äh, dass ich einen, einen, einen sehr dollen Kraftzuwachs hatte und äh, in diesen sechs Wochen und von daher hat es mir auf jeden Fall geholfen. Aber wie gesagt, das Wichtigste sind die Basics und dass man richtig trainiert und alles andere dann, wenn man fortgeschritten ist.
1: Also Jonas, ich hoffe deine Frage ist damit beantwortet. Äh, hau dir das Kreatin rein.
0: <lacht> Gib ihm Jonas.
2: Ja, Lennart, ich äh, würde ihn, da sind wir jetzt noch gar nicht wirklich drauf eingegangen, aber ähm, Joannik fühlt sich ja auch im Kraftraum vor allem zu Hause. Ja da, ja, da
1: kommen ja auch deine ganzen Spitznamen her, die du eingangs hier alle erwähnt hast, ne? Ja,
2: ja, ist auch ein Prachtskerl, kann man ja gar nicht anders sagen. <lacht> aber ähm, wie ist das denn, was auf den Kraftraum bezogen, was sind da zum Beispiel... Ja, ich will, vielleicht auch Übungen, ja? Oder, oder Sachen, die du regelmäßig äh, gemacht hast, von, von denen du sagen kannst, ey, das, das hat für mich wirklich funktioniert, mhm. damit fühle ich mich auf dem Feld auch gut.
1: Gibt es eine Lieblingsübung?
0: Eine Lieblingsübung sind wahrscheinlich Pull-ups, also Klimmzüge. Boah, ich hasse ähm, die. Oh. <lacht> jetzt konntest du auch immer nie. Ja, also ich glaube, grundsätzlich auch da, wie bei Ernährung, sind die Basics meiner Meinung nach das Wichtigste und das sind halt Übungen wie Bankdrücken, Klimmzüge oder Rudermuster, ähm, Kniebeuge und äh, Deadlift und da gibt es halt alle möglichen Variationen und da muss man einfach, muss jeder für sich glaube ich so seine Routine finden, seine, seine Lieblingsübung finden, die, die ihm am besten hilft und und da auch wieder, also es geht wirklich immer auch um den Zeitpunkt, ne? am Tag vorm Spiel vielleicht dann äh, eher die Belastung ein bisschen runterschrauben und dafür vielleicht am Tag nach dem Spiel oder zwei Tage nach dem Spiel, wenn man äh, noch ein bisschen Zeit hat bis zum nächsten Spiel, dann nochmal ein bisschen einen anderen Reiz setzen.
1: Jetzt wird's kontrovers, da hatten wir schon andere Meinungen hier, ne Dominik? T äh, Stichwort PAP genau. äh, oder hey. wie das Ding auch mal
0: hieß? <lacht> Die Folge habe ich auch gehört und äh, das meinte ich gar nicht unbedingt. Ich meine, also, da, das habe ich auch schon gemacht. Also, ich habe auch schon am, am Spieltag äh, nochmal eine Session gemacht oder auch am Tag vorm Spiel. Aber ich meine, so, ähm, ich sage mal, wirklich ans Limit ja, würde okay. ich jetzt vielleicht mhm. am Spieltag nicht gehen. Mhm. Ähm, einfach, weil, um, um nicht unnötig zu ermüden. Aber so eine Grundspannung, wo es ja dabei auch geht, äh, aufzubauen am Spieltag, kann, kann nicht schaden. Also, da bin ich auch ein großer Fan von.
2: Ähm, was jetzt vielleicht, ich weiß nicht, ob es bisher schon rübergekommen ist, wahrscheinlich schon, ähm, dass Johannik das war immer einer der ersten in der Halle, ja, äh, hat sich tapen lassen, war teilweise auch schon vorm Tapen da, hat seine Mobilität. Lass, lass mal den Johann
1: das hier erklären, Moment mal. Ja.
2: da <lacht> um, ist. Um, wie, wie sagt man das auf Deutsch? Wenn da ein Spieler ist in meiner Mannschaft, die man das äh, könnte, ist das Deutsch? Mhm. Dann ist Johannik. Der arbeitet so unglaublich hart, der ist so professionell. Ähm, er ist hier you know, reingekommen wie ein boy jetzt yes ist er ein Mann.
1: Oder Dom, das wollte ich <lacht> noch sagen.
2: <lacht> genau, das wollte ich sagen. Ich sage erstmal gar nichts. Mir wäre wichtig, was ging da in deinem Kopf vor, als du das gehört hast, Jönik?
0: Ähm, ja, schmeichelt einem natürlich. Natürlich. Ähm, vielleicht auch ein bisschen unangenehm. <lacht> <lacht> ähm, aber nein, äh, klar, also es äh, ist äh, schön zu hören oder gut zu hören, dass, äh, dass das wahrgenommen wird, dass das äh, geschätzt wird und deshalb, ja, das ist natürlich schön gewesen.
2: <lacht> also, worauf meine, meine Frage und ich ja, dass er professionell ist und dass er alles dafür tut, um quasi körperlich dann äh, auf den Punkt genau fit zu sein. Das, das kam jetzt wahrscheinlich auch schon rüber in dem Podcast. Ähm, aber was mich jetzt interessieren würde, wie gehst du damit um, dass wenn du Mitspieler hast, ja die vielleicht ein bisschen talentierter sind oder die richtig viel Talent haben, äh, bei denen du dann vielleicht Sachen siehst, die du selber nie so machen würdest. Ja, was ist das... Äh, wie, ist das, wie fühlt sich das für dich an? Ja? Ist das, gehst du dann darauf ein oder denkst du dir einfach nur, ach Mann, ey, wenn der noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen konsequenter arbeiten würde, dann könnte, könnte der noch viel besser sein? Was,
0: was machst du da? Wie ist deine Reaktion da? Ja, ich meine, es ist immer schwer, wenn du wenn du Spieler siehst, die vielleicht äh, dann nicht performen, dann ist es immer, dann ist es immer schade. Ja? Also wenn du, ich meine, wenn der Spieler... Kein Wert auf sein oder kein, keine Rücksicht auf seinen Körper nimmt, nicht, eben nichts extra macht, aber, aber jedes Spiel performt, dann ist schwer, was dagegen zu sagen. Oder dagegen sowieso nicht, aber dazu zu sagen. Ne, dann, dann muss der das für sich wissen. Ich meine, kann sein, dass sich das äh, erst in drei Jahren bemerkbar macht. Äh, kann sein, dass es sich nie bemerkbar macht. So, Gibt es sicher auch. Und von daher, ich maß mir da jetzt nicht an, irgendwie weiß ich nicht, mit dem Finger drauf zu zeigen oder, ne, wenn, wenn jemand Doch, da läuft der jemand Leute, fragen, ich nicht doch mal schnell zum Coach <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, klar Nein, wenn ich meine, wenn jemand Fragen hat ich denke, es ist immer kein Geheimnis äh, gewesen, dass ich da dass ich da sehr interessiert bin und mich auch äh, informiere, was vieles angeht und wenn jemand Fragen hat oder so, dann habe ich natürlich äh, behalte ich das nicht für mich das sind keine Geheimnisse ähm aber im Endeffekt muss das eben jeder für sich wissen. Und wenn da jemand äh, nicht so engagiert ist, dann dann ist das okay, solange es eben dem Team nicht nicht schadet, ne? solange, das, äh, solange das seine Performance nicht beeinträchtigt.
2: Mhm. Ja, super, super interessant, äh, was du da gerade gesagt hast. Ich sehe das auch oft äh, in meiner Arbeit. Also ganz oft ist es ja so, dass, dass deine besten Spieler, ja, deine Leistungsträger. Äh, natürlich trifft das nicht jetzt per se, auf je, per se auf jeden zu, aber dass dein Leistungsträger vielleicht nicht der fleißigste im Kraftraum ist. Ja? Und dann stellt sich mir immer die Frage, okay gut, in, inwiefern muss ich den jetzt in die Richtung drücken, ja, dass er äh, im Kraftraum mehr macht, oder ob ich es dann doch eher sein lasse, weil er ja seine Leistung bringt. Das ist schwierig, ganz
0: schwierig. Also, ja, das Ding ist ja, im Endeffekt ist ja sein Job nicht im Kraftraum zu performen, sondern auf dem Basketballfeld. Und solange er den erfüllt und dem, und wie gesagt, mit, mit allem abseits vom Feld niemandem schadet, glaube ich, kann man da schwer, äh, schwer was gegen sagen.
1: Ja. Und ja. was man, finde ich, bei der Geschichte auch immer nicht vergessen darf, Natürlich, der Körper wird sie auf jeden Fall danken, wenn man da mehr drauf achtet und so, das steht ja außer Frage, das ist ja auch alles wissenschaftlich bewiesen, nur wie viel mentale Energie kostet das vielleicht auch dem Spieler irgendwo, also sagen wir jetzt mitten in der Saison ähm, Ernährung umzustellen, Krafttraining umzustellen, welche Stellschrauben man auch immer da drehen muss, aber im Endeffekt ist das ja... Eine Umstellung, eine großartige, sowohl für den Körper als auch für den Tagsablauf und so weiter. Und ich glaube, nicht jeder ist da flexibel genug, dass das dann auch wirklich
0: sinnvoll ist in dem Moment. Weißt du, ja, wisst ihr, dass glaub, es auch wirklich auch, was bringt? Ja. ja, also ich glaube grundsätzlich, so diese Lifestyle-Habits, wenn wenn da wirklich negative Habits, wie jetzt, weiß ich nicht, sehr schlechter Schlaf oder, oder wirklich katastrophale Ernährung, ja. Mhm. Ich glaube, dass man da schon was auch, wenn man man muss da natürlich vorsichtig vorgehen. Ne? Man kann, wenn der Spieler sein Leben lang irgendwie so gearbeitet hat, ja, dann dann denke ich, also gut, das ist natürlich auch Dom's Job am Ende des Tages. Vielleicht kann der das besser äh, beantworten, aber ich glaube, dann sollte man nicht unbedingt jetzt alles von jetzt auf gleich ändern, aber ja, genau, das ist ein bisschen das, was so, ich meine, so Kleinigkeiten ja. auf jeden Fall. Und dann, wie gesagt, Krafttraining ist dann auch noch mal eine andere Geschichte, weil das vielleicht noch mal dann auch eben diesen körperlichen Einfluss hat, aber ich glaube gerade so Kleinigkeiten wie Ernährung oder, oder halt noch mal ein bisschen früher kommen oder länger bleiben, um, um eben an Defiziten zu arbeiten, sollte eigentlich keinem Spieler, weil im Endeffekt ist es unser Job zu performen, sollte sich da keiner irgendwie, weiß ich nicht, negativ von beeinflussen lassen. Mhm.
2: Ja, ich, ich glaube, es wird dann ganz wichtig wird es dann doch, wenn, wenn ein Spieler, der meinetwegen dein Leistungsträger ist, ähm, ja, schon eine Geschichte von Verletzungen an den gleichen Stellen ja, gehabt hat, ja, ja. Ne? dann dann können wir wahrscheinlich, müssen wir dann doch eher in die Richtung gehen, dass er auf jeden Fall dafür was machen muss, ja. Ähm, aber wie Jornik das gerade schon beschrieben hat, wenn er trotzdem performt...
1: Ja genau, das war jetzt auch, auch darauf war auch mein mein, mein Beispiel gerade quasi bezogen. Ja. Jornik, wie würdest du das einschätzen? mit Wenn man dir jetzt sagen würde, also wird man wahrscheinlich nicht, weil du da ja eh selber drauf achtest, aber generell äh, diese Flexibilität, ähm, die wir da gerade vielleicht so ein bisschen angesprochen haben, wie würdest du da reagieren, wenn dir jemand sagen würde, sagen wir, muss ja jetzt nicht ähm, Lifestyle-Faktoren sein, vielleicht auch wie du Sachen auf dem Feld machst, äh, würdest du dich da als äh, flexibel einschätzen oder bist du da ja jemand, der da seine Routine braucht irgendwie und das für den es
0: schwierig ist, da umzustellen? Also jetzt gerade auf dem Feld ist es natürlich, ist natürlich nicht einfach, aber es gehört dazu. Also man spielt immer mal für einen anderen Trainer, man spielt für ein anderes System und da muss man anpassungsfähig sein. Ich glaube, sonst wird es schwer, eine, eine erfolgreiche Karriere in, in Europa ähm, zu haben und ich glaube, da bin ich schon anpassungsfähig auf jeden Fall. Ähm, und was eben so diese Lifestyle-Geschichten angeht, ist natürlich, das ist etwas sehr individuelles und solange man eben seinen Job erfüllt, wird einem ja da auch relativ wenig reingeredet, glaube ich, von zumindest von den Coaches, für die ich bisher gespielt habe. Und deshalb hatte ich da bisher noch keine keine Probleme, keine äh, Reibungspunkte.
1: Und wie war das, du hast es gerade selber schon angesprochen, äh, neues System, äh, neuer Trainer, wie war das für dich? Ähm Jetzt, dieses Jahr, diese Saison mit dem Wechsel von äh, Göttingen nach Bayreuth, nachdem du in Göttingen, ja, du hast es vorhin gesagt, drei Jahre warst und auch unter demselben Trainer gespielt hast, Mitspieler oft äh, geblieben sind auch teilweise. Ähm, wie war das für dich da, diesen Wechsel, äh, das hinzukriegen auch? Also, das war ja jetzt nicht wie damals pro B-BBL, sondern von BBL zu BBL, aber trotzdem komplett neues
0: Umfeld, neuer Trainer,
1: neues Spielsystem.
0: Ja, das ist natürlich immer nicht einfach. Man, man hat sich ja quasi drei Jahre an einen, an einen Tagesablauf gewöhnt, an, an ein System gewöhnt, äh, basketballerisch sowie auch abseits vom Feld, drumherum im Alltag. Und ähm, da dann quasi mit, mit so einem Wechsel in eine komplett neue Situation zu kommen, war, war natürlich ungewohnt, aber ich glaube, ich hatte, ich hatte super Mitspieler, ähm, die mir da geholfen haben, gerade Andi Seifert war mein, mein Nachbar, der schon eben, der schon vier Jahre in Bayreuth davor gespielt hat und daher das System, von daher das System sehr gut kannte. Der hat mir geholfen, mich gut zurechtzufinden und da einzugrooven und im Endeffekt, ja, es ist halt, das Ziel bleibt bei das Gleiche, egal wo man spielt. Das Runde muss ins Eckige, nein, der Basketball muss in den Korb und man spielt zusammen und will Spiele gewinnen und deshalb, geht das.
1: Und ähm, würdest du das, ähm, also bei, bei Göttingen am Anfang hast du ja gesagt, du hast so ein paar Monate gebraucht, November irgendwann. Ging das, diese Umstellung diesmal ein bisschen schneller oder würdest du sagen, du warst eigentlich von Anfang an direkt drin oder wie, wie, wie lange hat das quasi diesmal gedauert, wo du irgendwie dann an diesem Zeitpunkt warst, oh ja, jetzt, jetzt läuft's bei mir, jetzt bin ich hier irgendwie im Groove drin, sag ich mal.
0: Ja, also Damals war es natürlich ein krasser Unterschied, einfach auch körperlich, der mich, der mich so, das hat mich körperlich und, und natürlich auch mental krass überfordert äh, mhm. die erste Zeit hier in, in Göttingen. Und ich glaube, das war dieses Mal natürlich nicht mehr so. Also ich bin jetzt äh, auch schon ein bisschen älter. Das heißt, man war nicht mehr so hinterher oder im, im Gegenteil, man, man war topfit und äh, hat sich von daher da relativ schnell anpassen können so. Trotzdem war es natürlich jetzt keine, keine perfekte Saison, vor allem weil wie sie dann auch geendet ist für mich, aber ja, man konnte trotzdem relativ schnell sein, ja, sein Spiel, Spiel finden und wusste, was man was man tun kann, um dem Team zu helfen.
1: Mhm. Ja, weil in diesem Tool, was ich vorhin angesprochen habe, da gibt es auch, deswegen frage ich da gerade so nach, ähm, eine Kategorie mit, die heißt äh, eine Metakompetenz, um das Fachwort zu benutzen, die heißt Flexibilität. Und es gibt quasi immer Ausprägungen von 1 bis 5. 5 wäre jetzt quasi extrem flexibel und 1 unflexibel. Äh, und du bist so gerade, also du bist nicht genau in der Mitte bei der 3, sondern bei der 2 quasi ein bisschen unflexibel. Deswegen frage ich da gerade so nach, ob du da mhm. irgendwie Verbesserungen gespürt hast, dass du dich da dran anpassen konntest, weil du diesmal schon wusstest, okay, es ist was Neues äh, und so weiter. Und das scheint ja wirklich äh, auch so gewesen zu sein. Ja, ja. Lennart. Ja, lass doch hier nochmal noch? so ein paar äh, Hörerfragen raushauen, oder? Ja, finde
2: ich finde ich recht Mit zu anfangen, oder soll ich?
1: Hast du dir schon, du hast doch gerade schon mal eine ruhige Phase gehabt, da hast du doch bestimmt äh, im Hintergrund ein bisschen was gelesen, oder?
2: Ja, selbstverständlich, Lennart.
1: Dann hau doch mal eine raus.
2: Jonik, äh, wer war denn äh, bei der BG für dich der am äh, meisten oder der in, inspirierendste Mitspieler? Da ja mir schon mal so ein bisschen verraten, aber. Lennart! Bleib mal ruhig dahin. Du auf, du auf keinen
0: Fall. Ich
1: wollte eigentlich sagen, gibt's nur um. eine Antwort.
0: Da hatte ich tatsächlich einige. Also klar, Mike. Mike war auf jeden Fall ein Top-Typ. Hat war unser unser Kapitän und Leader und von dem mit dem habe ich immer noch regelmäßig Kontakt. Also der war auf jeden Fall ein super Typ. Aber wie gesagt, durch die Bank weg. Wir also ich hatte kaum eine schlechte Erfahrung hier, würde ich sagen, was die Mitspieler angeht.
1: Was haben wir hier noch? Wenn du kein Basketballer geworden wärst. Was wärst du dann geworden? Auch oh, Ein Klassiker bei ja, solchen Fragen. Bodybuilder. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, das ist ein Klassiker. Ich habe keine Antwort darauf, leider. Also ich, äh, ich weiß es nicht genau, was ich dann jetzt machen würde. Ich hab, bei mir hat sich das zwar relativ spät erst ergeben. Also ich glaube, äh, nicht wie viele, viele Jungs. Also ich war nicht irgendwie mit, mit zwölf oder mit zehn schon auf dem Film, ich werde Basketballprofi. Bei mir kam das eher so... 17, 16, 17, 18, vielleicht sogar später. Ähm, aber kann ich dir nicht genau sagen, was ich dann äh, jetzt machen würde. DJ und Bodybuilder. Vielleicht, <lacht> ja.
2: Joni, gibt es auch mal Tage in deinem Leben, wo du einfach auch keinen Bock auf Basketball hast?
0: Ähm, ja, klar, kommt vor. Also und Was machst du dann ich, so? also ich sag mal so ich bin ich beschäftige mich schon fast jeden tag mit basketball also ich glaube so ein basketball in der hand habe ich vielleicht sechs von sieben tagen und äh, in irgendeiner weise darüber nachdenken oder videos schauen und so weiter mit sicherheit jeden tag aber äh, klar gibt es auch tage wo man wo man mal abschalten muss und einfach äh, nichts damit zu tun haben will und äh, dann beschäftigt man sich mit allem Möglichen, was viele, also was wie jeder normale andere Mensch auch.
1: Ja, ist jetzt eine, wir wollen hier nicht ins Boxhorn jagen, aber gibt es Dinge, die dir in Bayreuth besser gefallen als in Göttingen oder ich ich will ja wirklich, das ist jetzt eine undankbare ja, Frage, aber du, vielleicht gibt es irgendwie so was, was in Bayreuth irgendwie besonders cool ist. Formulieren wir es vielleicht mal um.
0: Ja, ja also ich habe auf jeden Fall ähm, durch, den, durch die Teilnahme am Europe Cup, äh, denke ich, eine Mega-Erfahrung machen können dieses Jahr. Also ich bin, wir haben überall äh, in Europa gespielt, haben, äh, haben Länder gesehen. Also ich weiß nicht, wir waren in Pristina, wäre ich wahrscheinlich äh, so nie. Also im Kosovo wäre ich wahrscheinlich so nie gelandet. Von daher war das, glaube ich, eine Wahnsinnserfahrung, einfach auch auf dem Level sich messen zu können, andere Länder zu sehen, andere Kulturen kennenzulernen und so. Das war, glaube ich, so das, das Coolste an, dem, an, dem, an der vergangenen Saison für mich.
1: War das vielleicht auch einer der Gründe, warum du dich für den Wechsel entschieden hast, um da mal eine andere Frage auch leicht umzuformulieren?
0: Ja, definitiv. Also ich glaube, mit der Chance... Einfach diese Eurocup-Erfahrung mitzunehmen und, äh, und eben zu reisen und äh, sich andere, ja, andere Kulturen anzuschauen, andere, andere Städte, coole Städte anzuschauen. Auf jeden Fall war das so mit dem Grund, warum ich äh, mich für Bayreuth entschieden habe.
2: Ja, ich habe noch eine Frage von unserem äh, Geschäftsführer Frank Meinerzagen.
1: Aha. Ja, auch ein regelmäßiger äh, Hörer ich unseres Podcasts. Sagen, ja. äh, schöne Grüße schöne an Frank Grüße. an dieser Stelle. Ja, ja Vielen so, Dank, auch. Frank. Äh, jetzt
2: kommt deine Frage. Und zwar, hast du dir als Profi jetzt für die Zukunft klare Ziele gesteckt? Oder ist das so, na, ich guck mal, was so passiert in den nächsten Jahren?
0: Ähm, nee, auf jeden Fall. Also ich möchte mich natürlich weiter, ähm, weiter in der BBL entwickeln und weiter äh, mich zu einem der ja, zu einem weiß ich, etablierten Spieler entwickeln und ähm, weiß ich nicht, so kurzfristiges, ich habe jetzt, weiß ich nicht, vielleicht 80 BWL-Spiele gemacht, vielleicht ein paar mehr, weiß ich nicht genau. Ähm, mal gucken, kurzfristiges Ziel sind natürlich äh, die 100 voll machen und dann einfach weiter schon.
1: Ja, cool. Ich würde sagen, ich, ich habe noch man, eine. Ach, du hast noch eine, oh. Uh, ja. ja, ja, ich
2: habe, äh, die Frage kam vom äh, ich glaube, guten Freund von dir. Du hast äh, am Anfang des Podcasts gesagt, dass als du nach Göttingen gekommen bist, dass du auch für das Farmteam damals, mhm. beziehungsweise für den ASC Göttingen in der ersten Regionalliga gespielt hast. Und äh, man muss dazu sagen, zu dem Zeitpunkt damals gab es immer ein, äh, ja, ein, ein Stadtduell. Mhm. Ja, Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Und das hast du äh, mit dem ASC verloren gegen... Äh, gegen die BG-74 und nee. die Frage war, ob du danach gut schlafen konntest.
1: Das wäre auch eine Frage, die ich mir stelle.
0: Ja, das war seltsam, weil das war natürlich für mich als Nicht-Göttinger im Vorhinein gar nicht so eine große Sache. Ne? Alle, haben, alle waren sehr, sehr pumped für das Spiel. Viele, viele Spieler aus, aus beiden Mannschaften hatten vor, zuvor schon zusammengespielt, ob es NWBL oder Regionalliga oder was auch immer war. Alle kannten sich. Ähm, ich war relativ neu in Göttingen, war da so ein bisschen, hatte damit eigentlich gar nichts zu tun. Ähm, und ja, als wir es verloren haben, hat es mich aber dann tatsächlich äh, doch mehr abgefuckt als, als <lacht> erwartet. <lacht>
2: ja, interessant. Und dann vielleicht noch eine letzte. Äh Leonard, jetzt vielleicht wirst du ja jetzt wieder genannt.
1: Äh, ich wollte, ja, sehr gut, das wollte ich auch noch gerade fragen. Fishing for compliments, <lacht> try to. Konnt,
2: konntest du in deiner Zeit bei der BG Freundschaften schließen, die dich vielleicht ja, auch irgendwo ein bisschen geprägt haben?
0: Ja, einige, einige. Also mit, mit vielen Spielern ist man noch in Kontakt, äh, freut sich immer, mal sie wiederzusehen, ob, ob im Sommer, oder auch in der Saison, egal ob als Mit- oder Gegenspieler. Und dank Social Media ist man natürlich mit allen auch immer sehr, sehr easy in Kontakt. Und da sind einige Freundschaften entstanden auf jeden Fall. Okay, Lennart, hast du noch was?
1: Äh, ja, ich habe noch eine Sache. Und zwar habe ich ja versucht, äh, ich weiß nicht genau, wie das angekommen ist, immer über dieses Tool zu sprechen. Äh, wen das irgendwie interessiert hat und wer da Bock hat, das vielleicht auch selber mal auszuprobieren, der kann das aktuell gratis umsonst auf www.myfutureguide.de. Ich packe den Link auch mal in die, in die Show Notes und ähm, ja, das wäre noch mein Anliegen gewesen. Da kann man das aktuell umsonst einfach mal ausprobieren und kriegt ein ganz cooles Feedback. Ist so ein bisschen auf Berufsberatung getrimmt, aber ich glaube, an sich äh, mich ist schon ein bisschen durchgeklungen. Das Tool ist für alles anwendbar, eigentlich vom Sport bis hin in die Wirtschaft. Ähm, ja. Und ansonsten, ja, dann bleibt uns ja, dann noch durch. eine Frage, oder? Oh, ja, ich, wollte jetzt schon, ich war schon bereit für deine Abmoderation, aber ähm, ich weiß, was du nee, meinst. Das vergisst
2: du ja andauernd, aber ja. Jornik, <lacht> du hast natürlich das letzte Wort. Äh, hast du eine, Nomin eine Nominierung für uns?
0: Ja, ich habe lange überlegt und ich glaube, ähm, sehr interessant für, für eure Hörer, wäre mal so ein paar Einblicke von Hilke van äh, der Zweb zu bekommen. Ja, ich glaube, der hat einiges zu erzählen. Ich glaube, ähm, das ist ein sehr interessanter Gast für euch und den würde ich nominieren gerne.
2: Oh, auf Hilke freue ich mich ganz besonders. Der Dutch Stallion.
1: Der Dutch Stallion. Oha, okay. Es geht weiter mit der, mit der Spitznamensaga des Dominik Theodoro. Ich bin gespannt, was du dir <lacht> bis dahin für Spitznamen für Hilke ausgedacht hast. Nee, aber coole Nominierung auf jeden Fall. Mit Hilke habe ich auch schon mal zusammengearbeitet. Der kann uns auf jeden Fall einiges an Braindrops hier vermutlich vermitteln. Ähm, ja, Joannik, dir auch vielen lieben Dank für die äh, tiefen Einblicke, die du gegeben hast. Ähm, danke an unsere Hörer, äh, die sich das Ganze hier Woche um Woche geben. Äh, wir haben wirklich, wir sind überwältigt immer wieder, wenn wir auf die Zahlen gucken. Dominik schickt mir ähm, jeden hundertsten Abonnenten quasi. Wir sind jetzt, glaube ich, bei 800. Immer einen kleinen Glückwunsch. Und ähm, ja, es ist unfassbar, wie schnell es geht. Und äh, trotz man kann nur sagen, vielen, vielen Dingen Dank fürs Zuhören. Und ähm, ja, das letzte Wort äh, gebe ich dann nach Göttingen.
2: Ja, äh, Jonik, vielen Dank. Äh, Lennart, auch vielen Dank an dich, dass du dir wieder die Zeit genommen hast. Ja. Und, äh, Jonik, cool. Mir hat Spaß gemacht. Danke, dass du da warst.
0: Mir auch sehr. Vielen Dank für die Einladung. Und äh, ich bin weiterhin ein äh, sehr großer Fan eurer Show und werde euch weiter verfolgen. und, äh, mir eure erwischentlichen äh, Braindrops zugute führen.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.